0: Rota 66
1: Todos vivem, vivem no fim, morrem, morrem. Nós estamos debaixo do mundo onde há o triunfo da morte. Por isso há uma angústia.
0: É nada de tristeza e angústia. Aqui é o Beltrão, Vivinho da Silva, anunciando mais um programa Rota 66. Hoje a nossa viagem é através do túnel do tempo. O pastor Luiz Saião vai mostrar qual é a importância daquelas listas de nomes que encontramos na Bíblia, as genealogias. Estamos no começo da série de estudos no livro de Gênesis capítulo 5. Se você está se sentindo perdido no tempo e no espaço Achando que Deus está longe e sem tempo para você Venha descobrir que o Deus da Bíblia intervém na história humana Vamos juntos para mais essa emocionante aventura bíblica no Rota 66
1: Capítulo 5 do livro de Gênesis Hoje nós vamos estudar sobre o túnel do tempo nós vamos encontrar no capítulo 5 a genealogia a partir da descendência de Adão passando por seu filho 7. O capítulo é bastante interessante pelo fato dele apresentar uma espécie de fórmula que se repete em quase todos os versículos. O texto sagrado nos diz, por exemplo, aos 130 anos Adão teve um filho, deu o nome do filho depois que gerou o filho, viveu mais tantos anos, no caso de Adão 800, gerou filhos e filhas, e depois o texto diz viveu ao todo tantos anos e morreu, no caso de Adão 930. Essa fórmula aparece repetida Uh, tendo aqui dez nomes na genealogia que vai de Adão até Noé. Nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, esse é outro Lameque, e finalmente Noé. E quando lemos um texto como esse, alguém poderia imaginar, mas... Qual é o valor disso? né? Para que ficar lendo genealogia? Eu mesmo conheço pessoas na igreja que vão tentar ler a Bíblia e quando chegam nestes textos e nas histórias de genealogia, eles abandonam, até pulam e passam a ler um outro texto mais interessante. A razão por que esses textos estão aqui é porque a Bíblia dá um valor muito grande à história. Nós estamos talvez um pouquinho mais acostumados a um tipo de cultura, uma cultura mais existencialista que valoriza intensamente a experiência, vamos dizer, individual, emocional e particular, e perdemos um pouco a referência da história. Mas a Bíblia diz, olha, o que Deus fez é verdade, verdade realmente real porque aquilo aconteceu, tem nome de pessoas, existiram ah, indivíduos, e eles estiveram ah, sendo ah, trabalhados de, por Deus, ou Deus lidou com eles, os disciplinou, os orientou. Isto é, é fato, isto é acontecimento real, a nossa experiência está fundamentada na história. Por isso, o texto bíblico faz questão de fazer essa ponte, essa conexão mostrando que a história é uma realidade. É importante destacar que as pesquisas bíblicas mais profundas vão mostrar para nós que esta genealogia aqui é uma seleção. Você pode observar que nós temos dez nomes. Dez é um número importante em Gênesis. Quando nós lemos que alguém gerou a outra pessoa, sete gerou enos, essa palavra gerou pode significar que ele foi o ancestral, que ele foi ah, talvez o avô ou tataravô, porque o texto não traz todas as pessoas. Era um costume no Antigo Oriente próximo a ter tabelas genealógicas com ah, esse tipo de tratamento. Então, daí nós levantamos aquela questão que muitas vezes tantas pessoas levantam. Será que nós conseguimos calcular com exatidão A idade do homem sobre a terra, quando ele surgiu, fica um pouco difícil porque, nesse caso, nós temos aqui uma genealogia selecionada. E quando lemos o texto, também nos chama a atenção que os homens vivem muito tempo. Então, nós vamos encontrar um grande grupo de pessoas aqui que ultrapassa 800 anos e alguns chegam até mais de 900. É uma grande questão discutir como era essa questão da cronologia, quantos anos as pessoas viviam, como é que fica isso. Nós vamos dar atenção mais para frente sobre este assunto. Vale a pena observar que o texto bíblico faz questão de retomar a importância de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz o texto logo no versículo 1, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E nesse caso, há uma lição importante, porque o texto diz que criou macho e fêmea, ou melhor, homem e mulher. Quando eles foram criados, Deus os abençoou e os chamou, de homem ou de ser humano. Aqui nós temos a a palavra macho e fêmea, e Deus, quando os criou, os chamam de Adam, no sentido de ser humano. E o importante aqui é observar que a imagem de Deus está presente tanto no homem como na mulher, o que era algo muito, vamos dizer, além do que se imaginava no Antigo Oriente próximo especialmente no mundo das civilizações dos semitas historicamente homem e mulher sempre estiveram numa relação às vezes de distanciamento e de ruptura Ah, nós temos aí os desvios do feminismo e do machismo e aqui os dois são vistos como igualmente dignos ah, sendo criados por Deus e tendo a imagem de Deus Ah, e quando vamos para frente no texto nós vamos perceber alguns tópicos que chamam a nossa atenção de maneira especial. O primeiro é Enoque. É interessante que Enoque é a pessoa sétima na genealogia de Adão por meio de sete. Da mesma forma como Lameque foi o sétimo de Caim, Enoque é o sétimo aqui na genealogia através de sete. E é surpreendente observar que ele é a pessoa destacada. Em vez do texto dizer que ele viveu tantos anos, diz que ele andou com Deus, que ele teve tal comunhão com Deus que chegou num clímax, num ápice extraordinário, que a sua experiência foi diferente. Por fato de ter andado tanto com Deus, de ter desfrutado desta comunhão extraordinária, Deus o levou para si numa espécie de arrebatamento Ah, Ele não foi mais encontrado, Enoque, aqui, segundo a redação do versículo 24, não passa pela morte como os demais homens, passando, então, a, a ir à presença de Deus de maneira particularmente diferente. Isso nos mostra que a conclusão de uma genealogia marcada pela dependência de Deus, ela é extraordinariamente abençoada por Deus, mostrando a oposição ao que aconteceu com Lameque. E nós vamos perceber outro fator que chama a nossa atenção no texto, é o fato de Matusalém, que é filho de Enoque que andou com Deus, aparecer na Bíblia como a pessoa que mais viveu na história, chegando a 969 anos. Não há nenhum registro nas escrituras de alguém que, pudesse ter vivido mais do que o próprio Matusalém. Ah, E, finalmente, nós vamos ah, perceber que o texto nos assusta. Nos assusta porque ele termina quase todos os versículos com a frase e morreu, e morreu, e morreu. Isso é repetido em quase todos os versículos que aparecem aí desde o versículo 1 até versículo 32. E o que significa isso? O texto quer nos dizer que a morte tinha alcançado o seu triunfo, que o homem distanciado de Deus, o homem a que deu espaço para o pecado, o homem que ouviu inicialmente aquela palavra, certamente morrerás, Deus está dizendo claramente que esta realidade é fato definido na história humana. Todos vivem, vivem, no fim morrem, morrem, nós estamos debaixo do mundo onde há o triunfo da morte. Por isso há uma angústia, por isso há um desejo de que essa história, que é uma história Ah, cronológica, também se torna uma história de redenção, uma história de salvação, uma história que venha ser alcançada pela graça divina de uma maneira especial. Aí surge, no fim do túnel, nesse túnel do tempo, no fim do túnel sempre há uma luz, e essa luz é uma luz de esperança. Por isso, quando nasce o último, que é Noé, o texto nos diz, no versículo 29, que foi-lhe dado o nome de Noé, que significa consolo, conforto, porque ele nos aliviará do nosso trabalho e dos sofrimentos de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, nós vamos ter aqui uma esperança, uma promessa de esperança que o futuro tem coisas boas pela frente, porque Deus certamente mantém a sua bondade e a sua graça para com todos aqueles que o buscam e estão em relação histórica com ele. E aí o texto termina, então, dizendo que Noé havia nascido e tinha três filhos, sem cão e Jafé, preparando o ambiente do livro de Gênesis para capítulo 6, quando nós teremos a apresentação da famosa e tão conhecida história do dilúvio que traz julgamento sobre a terra.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é genealogia, o túnel do tempo em Gênesis capítulo 5. O professor Luiz Saião está explicando o porquê de tantos nomes numa lista de antepassados. Credo! Até parece livro de cartório. Faça sua pergunta. Escreva para a caixa postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião. Participação e redação final de Alberto Veríssimo. E eu sou Beltrão, o âncora do programa. Você quer saber por que os homens viviam séculos na antiguidade? Então preste atenção nessa conversa. (música)
2: estou eu novamente com as perguntas. E sua, talvez, que está acompanhando Rota 66, está doido para fazer aquelas perguntinhas, né? E esse texto está recheado. Primeiro, eu quero perguntar para o Luiz Saião. Para que tantos nomes? Parece uma lista telefônica. E olha que não é só esse aqui, hein, Saião. Como é que a gente tem que ler mesmo todos esses nomes? Tem que decorar tudo isso? <risos>
1: Bom, Alberto e todos os ouvintes que estão nos acompanhando, aqui nós vamos encontrar, de fato, uma questão ainda mais importante e relevante sobre o valor da palavra de Deus. Eu acho que nós podemos comparar isso com uma espécie de refeição de prato. Pega uma criança, por exemplo, e diz para ele que ele, que que a criança deve comer couve, ele deve comer um pouco de tomate, né? é muito Espirante. provável é que ele vai escolher, não, eu quero o leite condensado, eu só quero o filé de frango, né? eu não quero comer isso e aquilo. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, muitas vezes a nossa orientação é essa, né? ela é imediatista, assim, olha, eu quero texto que me faça sentir bem agora e de imediato. Então, quando alguém chega numa lista, de nomes de uma genealogia, a pessoa diz, ah, eu não vou achar nada aqui, mas aí que está o grande erro.
2: Normalmente não acha nem gente famosa, né? Aí desiste de vez. Pois né? é,
1: não é bem assim. Se nós entendermos o propósito da genealogia da lista, entendermos a lógica dela no contexto do livro onde está inserido, e nós vamos encontrar muita coisa para nos ensinar. Vamos lembrar, por exemplo, que o texto está sendo escrito para revelar o que aconteceu na história. Ah, Então é muito importante o que acontece aqui em Gênesis 5, nós vamos encontrar outra lista daqui a pouco em Gênesis 10, nós vamos encontrar muitas listas importantes históricas, por exemplo no livro de números, vamos ter muitas genealogias em livro de crônicas, primeiro crônicas tem nove capítulos de genealogia no Novo Testamento, Mateus, o Novo Testamento abre com isso com uma genealogia que chega a Jesus. né? A mesma coisa acontece com Lucas. Portanto, isso tem muito valor. Eu acho que a questão fundamental é revelar aqui, primeiro, que Deus, que é o Deus transcendente, que é o Deus que está acima da nossa realidade, de fato, invadiu a história e agiu na vida de pessoas específicas particularmente. Deus não é um Deus... De, de generalidade, de abstrações, ele se importa com gente, né, com pessoas, essas pessoas têm nome, elas viveram, elas têm referência histórica, como dizia o grande estudioso Oscar Kuhlman, Deus se revela na
2: história. Então quer dizer que a genealogia, ela dá consistência histórica e um livro histórico, a Bíblia.
1: Sim, ela é um álbum de fotografia. Nós vamos virando as páginas e vemos as fotos, só que temos os nomes né? e o significado dessas fotos na história. E a grande questão é que esse álbum de fotografia não só marca a história, mas é a história da redenção, a história da salvação. O grande link, o grande vínculo das genealogias, no final das contas, vai ser com o Novo Testamento, porque ela mostra como o pecado... Veio, como o pecado, de certa forma, triunfou e como Deus preparou a sua redenção através da história, culminando na bendita
2: pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa lista de nome tem tudo a ver com Jesus. Exatamente. Então, não pule a próxima
1: lista. Leia e leia com atenção. Só acho que a gente não deve tentar escolher nome de filhos,
2: de amigos, aí a partir da genealogia. Nem sempre (risos) isso dá certo. É verdade. Agora, um outro fato que chama a atenção nessa lista de nomes que até agora estamos observando. Será que dava para viver tanto tempo assim naquela época? 900 anos, 800 e tra... Olha, eu queria um plano de saúde como o deles. Né? Ou o mundo deles era bem melhor, né? Não existia nenhuma... Nenhuma carne contaminada, não existia nenhum pão com bromato, então dava para viver melhor. Qual o segredo de viver tanto tempo, hein, professor?
1: Talvez a carne nem tivesse febre aftosa, nenhum problema desse tipo, né? Mas nem veja a... bem. Nem um frango, né? É, veja bem. Uh, na verdade, o problema ainda é mais complicado. Quando nós olhamos os diversos manuscritos antigos da Bíblia, nós vamos ver ainda diferenças maiores entre esses números, E nós já mencionamos que essas essas genealogias são selecionadas. Nós não temos todo mundo aqui. A intenção era apresentar a lista das pessoas que estavam sendo consideradas, conforme o costume da antiguidade. Nós não temos certeza do valor exato desses números. Para a gente ter uma ideia como a possibilidade é grande desses números não serem tão literais assim, é que descobriram, por exemplo, na Suméria, na Babilônia, uma lista de reis, parecidíssima com a lista da genealogia de Gênesis. E lá nós encontramos reis que viveram 20 mil anos, 30 mil anos, o pessoal tinha uma saúde né? impressionante. Poxa, de ferro. É. <risos> E nós entendemos, como era um gênero na antiguidade, falar de reis aumentando plenamente tudo que eles foram, o que eles fizeram, como uma maneira de elogiar. Assim como a gente diz, estou esperando você um século hoje, isso não significa 100 anos, havia esse costume lá. Apesar de pensarmos que os números talvez não sejam totalmente literais, e se forem literais, não sabemos que tipo de ano eles estavam utilizando, até porque isso é uma referência a um mundo muito antigo, não há Que folhinha era
2: essa que eles marcavam? né? Pois
1: é, qual o calendário que estava em em, em vista, então não dá para nós sabermos. Apesar disso, nós vamos perceber ah, que, ainda que esses números possam ser um pouco diferentes, ou até mesmo diferentes, os homens viviam mais do que eles passaram a viver depois do dilúvio. Tanto é que a ideia é que a qualidade de vida diminui. Eles possivelmente viviam num mundo diferente do nosso, com condições físicas biológicas que favoreciam uma certa longevidade e que depois do dilúvio a gente percebe que diminui. O tema, um dos temas de Gênesis é destacar essa fragilização da vida ah, por causa do pecado e do distanciamento de Deus. Então, o que a gente deve dizer? Que eles viveram muito, mas como calcular isso no nosso número exatamente, a gente ainda não está em condições de dar uma resposta definitiva sobre isso.
2: É, pressão e atmosfera atmosfera faziam uma diferença naquela época, antes do dilu- dilúvio, né? podemos dizer assim. Né?
1: Existe uma possibilidade.
2: Agora, Enoque viveu aí o 365 anos. E outros, 900. Há quem diga que são números simbólicos ou códigos para entendermos alguma coisa. Aí é uma pista?
1: Pois é. Uh, nós não sabemos. E é interessante que uma boa parte do pessoal, quando morre, morre com o um múltiplo de 0 ou de 5. Múltiplo de 5, sempre. Né? Com poucas exceções. Inclusive o enoque com 3,65%. Alguns indicam isso, mas não foi decifrado o suposto código, então nós ficamos aqui ainda aguardando possível luz maior sobre isso. Não dá, isso deve ser classificado como especulação.
2: Então, quer dizer que quando eu tiver com minha idade múltiplo de 5, eu tenho que me cuidar mais. (risos) Quem sabe. Agora uma outra pergunta, talvez mais curiosa e fantasiosa. Aonde foi parar Enoque? Que história é essa dele ser trasladado? E outra, ele não deveria morrer também? Como é, todo ser humano
1: é verdade, né? A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, nós vemos que aos homens está ordenado morrerem uma vez, e no caso de Enoque, ele saiu dessa circunstância é normal, é uma exceção, aparentemente semelhante ao que acontece com Elias. Por isso que muitas pessoas que gostam de estudar o final dos tempos sugerem que talvez Enoque e Elias venham aparecer no cenário final para finalmente morrerem. Nós não sabemos para onde ele foi. Ele foi para a presença de Deus, em que nível de presença de Deus toda essa escatologia particular e individual permanece misteriosa. Mas fica claro que ele não morreu e que existe essa possibilidade ah, dele no desfecho da história humana ah, estar presente é, no contexto apocalíptico.
2: É uma inveja santa, né? Pois é, é uma coisa surpreendente e especial. Embora esse aí não vai ter a sua lápide, né? Aqui jaz, esse de fato não vamos encontrar. Para terminar, então, o nosso assunto de Gênesis capítulo 5, dá para destacar, então, o contraste da genealogia de Sete com a de Caim, que veio um capítulo antes?
1: Sim, o texto apresenta as duas genealogias lado a lado e nós vamos observar que a genealogia de Caim é uma genealogia humana marcada por essa autonomia, autonomia, distanciamento de Deus e com maldição, castigo e sofrimento tremendo. E, na verdade, essa genealogia não vai sobreviver depois do dilúvio. Por outro lado, Sete é uma genealogia marcada pela ação de Deus e pela dependência divina É uma genealogia muito mais abençoada e que termina com um projeto de esperança no futuro que Deus iria agir através da história. A geração de Caim tinha visibilidade, tinha aparentemente mais poder, mais força, mas rompeu mais importante com Deus. Isso é importante para nós hoje, porque às vezes quem está interessado em servir a Deus fica desanimado, ele vê um mundo de deslumbres, ele vê um mundo de coisas extraordinárias e e de manifestações né? maravilhosas de poder, de força né? De, de glória e pensa, puxa, mas os cristãos verdadeiros muitas vezes estão fora desse cenário tão glorioso, mas a Bíblia diz, olha A relação com Deus é fundamental. Jamais imagine que você pode comprometer esse relacionamento com Deus por causa dos aspectos caíníticos do mundo de hoje. Então, aí nós vemos esse contraste forte. A geração de Caim vai embora e a geração de sete permanece, assim como os grandes nações poderosas do passado Babilônia, Egito, Assíria desapareceram e o povo de Israel foi preservado com seu testemunho através da história
2: bom, obrigado saião estou satisfeito por enquanto vamos seguindo
1: no desfecho do nosso túnel do tempo, nós vamos aprender finalmente que Deus é o Senhor da História isso deve servir de consolo e de conforto para o nosso coração muitas vezes nos desanimamos como se Deus tivesse deixado o mundo, tivesse abandonado tudo e através dessa genealogia vemos que Deus está no controle e que as coisas vão acontecer conforme a sua história redentora no seu triunfo final, portanto fortifique o seu coração e tenha esperança porque Deus certamente vai manter a sua ação de graça e de poder sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estão em aliança com Ele, principalmente diante do que diz o Novo Testamento, aliança por meio de Nosso Senhor
0: Jesus Cristo. É, o programa Rota 66 vai parando por aqui. Espero você no próximo programa, nesta mesma emissora e horário. Contamos com a sua audiência. Fique com a paz de Cristo e até lá.